Värvet görs i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag måste säga att jag tycker Big Bang är en så här... Jag, eh, jag har faktiskt lite, jag, ibland har jag problem att sova. Och då, då så här, kan jag underhålla mig själv i, I nätterna med att just kolla på typ eh, så här, rymddokumentärer om astrofysik. Jag tycker ändå Big Bang är en, framförallt en jävligt intressant musikalisk händelse. När jag jobbade med reklam var det någon smart person som stack en bok i handen på mig. Den hette The 22 Immutable Laws of Marketing och där står bland annat att läsa typ att om du inte kan vara först in i en marknad, hitta på en egen nisch. Jakob Millerads marknad är om inte tusen så åtminstone 600 år gammal, så först är han inte. Men han har gjort något unikt ändå. Han har gjort konstmusiken het. En 28-årig ung man som ser ut lite som Bob Dylan gjorde i början av sin karriär, bara det att Millerad klär sig betydligt bättre, som har influencerdealer, jobbar med Swedish House Mafia och får oerhört mycket medialt utrymme. Kort sagt, han är rockstjärna i en bransch där det inte finns några rockstjärnor. Farbröderna som skrev den här boken om marknadsföring skulle vara mycket imponerade. 
Och trots sin i sammanhanget ringa ålder har han hunnit med få sina verk uppförda på några av världens finaste scener. Han är aktuell med en kort turné och sitt debutalbum men först ett rejält värvet givetvis. Närmare bestämt det med nummer 384 som pradas av Klara Åström och Månsson, ges ut av Acast och drivs av mig, Kristoffer Triumph. Här är Jakob Myllrads dagsform. Jo men det är bra. Det är bra. Jag hade faktiskt skrivit den lite nytt för att det skulle komma med ny energi. Så jag har skrivit så här, hur är läget? <laughs> jo, eh, nu, nu när du sa det så liksom med sån entusiasm, då, då, då känner jag mig att så här, jo, men, man, man vill nästan kontrastera hur någon frågar. Mm. Eller svara hur någon... Man vill kontrastera hur... Någon frågar liksom Så när du frågar på det där så känner vi känner vi trött För att du lät så pigg när du frågar <laughs> Okej, okay. är du trött? Eh, ja men lite mm. Jag är mest trött för att jag vet att jag har en så lång dag imorgon Så jag är liksom i förebyggande syfte trött liksom För att så här, ja Mentalt förbereda mig <laughs> Smart Men eh, och då ställer jag ju då följdfrågan Vad jobbar du med exakt just nu i september 2019? Eh, man kan säga att... Eh, Jag gör lite olika saker Alltså eh, Jag är ju kompositör mm. eh, det är, Trots att det är För mig, vilket är inte så konstigt Ett, ett själv liksom såklart Eller egentligen inte så såklart Men det är ett yrke som jag förstår vad det innebär Så är det många som kanske inte alltid vet Vad det innebär Men, men som kompositör så, så jobbar man ofta På, på Väldigt så här långa projekt Så just nu, även fast det låter, det låter lite hissnande Men just nu håller jag på att skriva på ett verk Som ska ha premiär 2021 mm. Så det är ett verk som ska bli ja, Typ världens längsta symfoniska verk Så det, det tar sjukt mycket tid att skriva det okay. Så egentligen det, det har jag hållit på med i vår Och i sommar och kommer hålla på med det i typ ett år till. Vad intressant för jag hade nämligen... En, 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 vi ska komma till liksom att komponera för... Alltså vad man komponerar för så att säga. Mm. Eftersom du har gjort det för liksom, kanske framförallt kör. Mm. Men, ja, eh, men även då orkester eller mm. populärmusik eller så vidare. Mm. Eh, eller så vidare. Ja, det var en ny eh, språkbildning. Eh, Och det där med att det är långa perspektiv också kommer vi komma till. Mm. Men så det är en grej du håller på med. Mm. Finns det ett egen syfte i att det ska vara världens längsta symfoniska verk? Hur menar du med ett egen syfte? Nej, men har du, har du bestämt så här? Ja, det förra, det var åtta timmar och en minut. Nu jävlar. Ja, nej. nej men det, 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 det är en speciell tematik som jag egentligen inte riktigt får, får prata om än. Okej. Okay. Men... Man kan säga att det som, det som, jag, också, det som jag också jobbar med som, som har med det verket att göra är ju mina porträttkonserter nu som kommer ut i, I, I oktober 25 oktober Stockholm, 26 oktober Malmö Och då ska man säga där så, det, de verken som, vi, som man hör på den konserten är ju på något sätt en summering Av liksom min första kan man säga liksom långa konstnärliga period liksom som har det är alltså verk som jag har skrivit senaste tio åren som liksom summeras på en konsert mm. och nu med det här nya verket då som är så himla långt eh, så kan man säga att jag går in I en, I en ny period där jag är intresserad av väldigt jag är alltid intresserad av för långa processer det är nästan det som det innebär att vara kompositör liksom men eh, nu vill jag undersöka att liksom också utmana lyssnaren liksom det är väl eh, 
Jag tycker det är en intressant idé om att när vi idag går så himla mycket mot att effektivisera och, och korta ner. Jag hörde om det mörkaste någonsin, typ någon, så här, någon app som skulle summera ner vad en bok handlar om. Så att du skulle liksom lyssna på den på tio minuter så ska du då ha liksom fejkläst en bok liksom. Mm. Det tycker jag är typ det mörkaste jag har hört i alla fall. <laughs> men då, ah, ja. mm. <laughs> men då, då så, så känner jag att så här, det känns som en intressant sak att, att, att undersöka på något sätt liksom, människans attention span. Liksom. Att dra det till någon sorts spets. Mm. Och, och också hur, hur mycket, hur mycket så här, kan, man, hur, kan man ta del av någonting som man inte har full koncentration eller fullt fokus på. Det, det pågår ju liksom. Just det, mm. Det, ja. Vad spännande ja. Så det håller du på att jobba med ja. Och sen så är det då lite Något slags förberedelse också för De här porträttkoncernerna Ja men exakt Det är ju det är, um, Swedish House Mafias kreativa chef Alexander Wesley som, som håller på att regissera Så det är, det är liksom Det är jag och han som liksom har koll på på den liksom helheten kan man säga. För det är det man jobbar med i och med att jag redan, det här är ju liksom verk som jag har skrivit så, så, så är ju på något sätt hur de förhåller sig till varandra och den hel, helheten liksom som, som blir utmaningen för mig. Liksom. Vad jobbar du mer med? Ehm, sen håller jag också på att skriva en bok. Mm, just det. Ehm, också en väldigt lång process ehm, för Nordstedts. Ehm, vet inte vad den kommer handla om just nu. Just nu har jag skrivit om allt ifrån liksom personliga historier till typ om svarta hål typ. Det låter nu har jag träffat dig några gånger. Det här låter som ett sånt projekt som kanske aldrig kommer se dagens ljus. Ja, vem vet. Alltså jag jag är i och för sig Jo men det tror jag ändå. det går framåt. Det går framåt. Mm. Jag har ändå skrivit 100 av 4 sidor. Det är ändå det är, ändå, det är ändå volym i liksom antal sidor Även om, Jag vet inte om de är bra Men de är i alla fall skrivna Ja men då känns det som att du har kommit upp i den typen av kritisk massa Som gör att du kan liksom inte backa Då måste det ju bli något Ja, tänker jag. ja men det är så tror jag också mm. Jag är inte alls alltså, Jag är inte alls säker på att det blir en bra bok Men jag, jag är inte primärt författare Så jag känner mig ganska orädd För liksom hur det kommer lyckas Eller misslyckas Och, liksom. Och det är ja det är, om man skriver en... Ja, jag vet inte. Jag känner mig inte... Just den biten är jag inte så orolig för. Nej. Och jag tänker också... Det, det var kanske taskigt om jag säga att det inte skulle bli av. Men, Nej, men, men vem vet? Du kanske har rätt. Ja, ja fast... Och sen tänker jag också att eh, huruvida det blir bra eller inte. Det är inte bara din... Det, du ska väl ha någon slags eh, redaktör också, eller förläggare? Det är sant. Ja. Det är sant. Som ska se till att det blir bra. Ja, ja men exakt. Mm. Exakt. Det är... Ja. Du, jag skulle vilja börja i en enda Nu har vi redan börjat förvisso Men jag skulle vilja börja med det här Som kanske gör dig lite obekväm Men det är faktum att du så ofta ändå kallats för geni eh, vad, vad tänker du om det? Alltså jag är så himla svårt att ta det på allvar liksom. Så jag känner väl mest att det är, det är någonting som man slänger till med När någon är helt okej okay i ett fält som, som rör, rör sig mot den konstnärliga diskurs, diskursen liksom. mm. så, så är liksom, ordet liksom geni som ett begrepp som då dyker upp kanske lite mer frekvent än ett område som, som känns mer eh, liksom förståeligt kanske mm. typ så här, om, det, om det är någon som är eh, ett, 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 ett jävla geni på på att eh, eh, hitta 
nice språkformuleringar. Det låter skittråkigt, men då, då, den, då kanske den personen inte benämns som geni för att det är så här, ja, men det, det är så här, det är ett jobb, det är liksom vad ja, så att jag ja, nej, det var det var ett dåligt svar. Nej, det, det var nej, det tycker jag inte, men och jag jag tänker också att det är lite svårt att eh, att prata om det på ett ödmjukt sätt även om du skulle tycka att du var ett geni. <laughs> Nej, men, alltså, om, jag nu, om jag nu verkligen hade varit övertygad om att jag var ett geni så hade jag säkert kunnat säga det. Men jag, jag är väldigt långt ifrån eh, övertygad. Jag tror faktiskt inte ens att kanske att det finns genier. Det verkar så i alla fall om man så här, observerar liksom, så här, allt, alltså från så här, konsthistorien till musikhistorien så verkar det vara väldigt mycket i sammanhang som spelar alltså kontext verkar vara väldigt viktigt för vida människor uppskatta någonting eller inte. Mm. Liksom ta liksom Trumps strategi för 20 år sedan eller 30 år sedan. Det, det hade aldrig funkat, men det idag funkar det. Mm. Är han ett geni även nu? Just det. Eller det faktum att ja, Van Gogh är väl så här, det gick ju inget bra. Nej, han, han misslyckades fan med allt ja. han, kunde inte ens, han lyckades inte ens ta livet av sig Nej, Picasso däremot liksom, alltså, ja. Det är lite sliding doors Exakt, mm. det är verkligen sant Sen kanske det är taskigt att nämna dem i samma För det känns som Picasso hade lite fler strängar på sin lyra Men det kanske ja. Van Gogh också hade haft Ifall han hade haft en publik Precis, ja. det är väldigt, verkligen sant Men hur som helst Jo men det, jag tänker att Och det är väl därför också som du kanske Blir kallad för geni så pass ofta Det är ju att du är Förutom att du då är uppenbarligen Väldigt begåvad Men jag tänker att du har valt Ett fält där ingen I populärkulturen Så att säga Har särskilt många referenspunkter Alltså om du frågar Alex Schulman så tror jag att han ja, nu var det ett, kanske ett taskigt exempel men jag vet inte hur många konstmusikkompositörer han känner till så att säga, då kanske det blir lättare att kalla dig för geni, nu tog jag honom därför att han ja. står i mitt manus eftersom ja. ni har någon slags projekt ihop ja men exakt ja men kul kul tanke jag har inte, har inte tänkt på det. för mig så finns det så jäkla mycket kompositörer ja det är klart det gör och, och, och sjukt många Jävligt duktig också. Men det, Men det är för att du är inne i den världen. Det är sant. Mm. Det är sant. Och, och det, det är ju... Ja, jag vet inte. Det beror på, det beror på lite vem man frågar såklart. Liksom, Hur vida man har liksom, ja, koll på vilka eh, konstmusikkomstörer som finns och inte finns. Men ja, jag... Ja... Jo, kanske. Jag vet mm. inte. Nej, men och sen det faktum då, eller sagt med lite andra ord, det är ju att du verkar i ett ganska dammigt fält och är extremt odammig själv. Ja, men det... det <laughs> där... Det, det tror jag helt klart... Alltså, det, det är nästan... Det är någonting som jag nästan tycker är lite kul. Mm. Alltså, så här, det är ju... Det är ju det är svårt att bryta mot regler i en kontext i en där det inte finns så mycket regler att bryta mot men i en väldigt så här, traditionsburen eh, liksom, konstform så är det väldigt mycket lättare att liksom, eh, ja, men bryta mot traditioner och jävlas lite med folk liksom, mm. eh, på ett rimligt sätt eh, och, och det så, jo visst det är väl, jag, vill, jag tror att jag är i den kontexten jävligt odammig men eh, eh, 
Men ja, det, det är inte så svårt i den kontexten. Nej, men då är frågan så här. Hur ses du då av den konservativa konstmusikvärlden? Kan, har du koll på det själv? Liksom? Nej, alltså jag är inte jätteintresserad av hur jag uppfattas eh, av eh, dem. Det är liksom... Jag tror inte heller att... Alltså att uppfattas som person och konstnär är liksom... Jag har liksom inte tid med det. För jag måste skriva min musik liksom. Så, <laughs> så det, det, hade, det hade liksom varit tidskrävande analys och så här för, försöka liksom ha något, någon sorts metod för. Ja, ja, ja. Jo, jag förstår. Men, men ändå om du känner dig så att säga välkommen i något slags etablissemang. Ja, men jag får en känsla av att vissa... Jag har känt att det är kanske är lite polariserat, om man ska vara ärlig. Okay. Alltså så här, ju, ju mer, liksom, ju mer liksom framgång man har haft, desto mer polariserat upplever jag. Att så här, det är betydligt att vissa eh, liksom, tycker om en väldigt mycket. Och, och vissa typ så här, hatar den. <laughs> så det är så här... Ja. Jag hade Emma Frans här nyligen som jag tänker mig kanske har lite samma... Alltså det faktum att hon är så här en, en riktig forskare, mm. doktor, mm. Eh, men är som medial och håller på att skoja på Twitter. Det blir en mm. clash liksom i mm. forskarvärlden. Och jag mm. tänker mig att det kanske är lite samma sak med dig. Du frontar Mini, du jobbar med Swedish House Mafia och blir liksom uppsatt på Bärvaldhallen och konserthuset. Ja... Det är, det är nog en bra poäng. Det tror jag också, absolut. Det är, eh, jag tror säkert att, eh, att man tänker att kan man verkligen göra både och? Kan man verkligen, kan man verkligen lägga upp eh, en eh, kan man verkligen lägga upp en, en bild där man står med noter på ett motorhuvud och, och skriva seriös musik? Har, har du körkort? Nej, jag har faktiskt inte det. <laughs> men men vad då? Tre av, av, av fem säten i bilen så behöver man inte körkort i. Nej, det är sant. Det är ju dock... Vet du vad jag tog det på? Nej. Att du tror att det heter motorhuvud. <laughs> vad heter det då? Motorhuv. Är det sant? Ja, det är liksom en huv över ja. motorn. Va? Jag tänkte att det liksom var huvudet på motorn. Men det här tror du kommer att klippas bort. <laughs> Nej, Jacob. Det kommer det inte. <laughs> ja, ja. Det är inte lätt. Nej, Ser jag absolut inget geni. Eh, hur som helst. Vi kommer att djupdyka i din eh, idé som är ditt yrke. Liksom. Men jag tänker att vi ska börja säga nu för tredje gången- men Jag skulle vilja ställa den här frågan till dig innan vi kommer dit. Från förlossningen från Mamma Rosie till idag- kan du definiera de människor som gjort att du tagit dig hit? Ja, det är en jävla massa människor, tror jag. Inte minst min mamma. Så Min familj har ju varit otroligt stöttande på- på, väldigt olika sätt, men på- de har alla kompletterat varandra liksom. Ehm, och ehm, ja, sen eh, alltså en, en sorts all around stöd har ju liksom varit eh, Simon Strand senaste typ så här sex åren. Just det, PR-geniet. PR-geniet. Som numera har lämnat PR-branschen eller? Ja, exakt. Mm. Han har lite roliga projekt på gång. Ehm, men, eh, ja, men det har ju varit liksom bortom PR kan man säga, vårt samarbete. Det har ju varit eh, allt kan man säga. Så det, det har varit väldigt roligt 
Och självklart min, min mentor som tyvärr gick bort nu i somras, Sven-David Sandström. Har ju, han, han är ju också en, på ett sätt orsaken att jag kunde bli kompositör. Utan honom hade jag nog kanske inte suttit här och mina verk hade nog inte funnits. Um, och även uh, ett väldigt fint stöd från Staffan Tjeja också. Mm. Uh, vilket också är kul för han, han, ska också, han kommer uh, framföra uh, mina verk på mina konserter i höst. Ah. Så det känns, det känns väldigt roligt att få ha sin... Liksom, sin gamla mentor. Ja, just det. Jag menar, han har spelat dina grejer förut. Det stämmer. Det var mm. faktiskt just det här pianoverket som, som han ska spela. Det är faktiskt ett verk som han beställde. Mm. Så det, det är mäktigt. Ja. Ja, och det var inte helt lätt att spela, förstod jag. Nej, eh, han tittade på noterna och så var han tyst ett tag. Och sen så sa han, tack Jakob, du har räddat mina lördagskvällar. <laughs> ja. Kan du spela Nej, det är alldeles svårt. Ja, det är så. Ja. Du, du har gjort det för att utmana honom. Ja, det var lite så här payback time. Jag menar, det är, det, är så här, det är det som är så härligt med noter. Liksom. Det är ju det är så här, du kan ju skriva oändligt svårt med noter. Det är ju bara en abstraktion. Det är likadant som att jag skulle kunna göra en så här helt sjuk byggnad. En skiss som en arkitekt som går emot liksom tyngdkraften. Just det. Men det är ju liksom, liksom byggmästarens problematik när jag har lämnat över min skiss. Och då kan man bara säga, ja men, lös det. Så det är, det. det är lite det jag har gjort med, med det här piano, pianoverket var liksom lite payback time från när jag var liksom, eh, hos honom Och han liksom skulle sa till mig liksom, ah, men Nu får du lära dig noter och liksom, Du spelar inte rätt Så nu mm. får jag chansen att mm. pika lite du, eh, Finns det fler människor du vill nämna? Eh, ja, det finns det eh, Susanne Hobom också har varit en, en väldigt en granne där jag växte upp i Bromma som nu är en god vän som, som också så här, lite grann som Simon hjälpte till med lite all around liksom. det, är, det är så svårt inom konstmusiken där finns det liksom inga agenturer på det sättet och helt plötsligt då måste man lösa väldigt mycket själv och då är sådana människor som Simon och Susanne väldigt liksom viktiga mm. Hon är journalist och i grunden ja. sitter med i stora journalistpriset juryn och så här. Ja men exakt ja. Väl ansedd ja. ja men hon är fantastisk ja. Sven David Sandström som du nämnde vem, vem, vem var han? Jag skulle säga att han är fortfarande eh, en av de viktigaste tomsättarna eh, i svensk historia han har ju präglat även hela karmusiktraditionen, även internationellt. Och en... Vad gjorde han som var liksom nytt? Eller ja, dels så bröt han från liksom modernismen. Vilket jag då inte alls förstår vad det betyder. Nej, men det är så här, det är, om ska man säga så här, det var liksom en, en tid där liksom, på liksom 1900-talet där, där saker och ting verkligen skulle vara på ett sätt. Det fanns ett rätt sätt och det fanns ett fel sätt. Det fanns fin kultur, full kultur. Liksom. Eh, och eh, eh, han, eh, han liksom verkligen bröt mot traditionen. Han, dels så skrev han ju riktiga så här: om man tycker att typ eh, Mishuga, Hårdrocksbandet eller Six Pistols är så här: eh, punka och liksom hardcore, så var ju han. Det är fast tio gånger liksom, rent musikaliskt. Eh, och skrev riktigt sjuka verk som var så jävla väldigt balla. Eh, och, eh, men sen så bytte han också. Sen när det blev, att, när det blev någon sorts ideal med att man skulle skriva på, 
på ett sånt sätt att man skulle uppröra människor och folk liksom slängde ut så saker som är det här verkligen musik det är ju bara någon som slår en kopp mot ett bord liksom. då börjar han plötsligt skriva liksom uppenbart så här vacker musik och då blir folk skitsura på det bara, men det här är inte riktig musik, nu skriver du bara vackert och liksom, han var liksom en ja, en provokatör och, och samtidigt en sån jävla bra kompositör med ett hantverk som är som ett svenskt klockur när man liksom Liksom skulle titta in i hans hjärna så liksom är det som en svensk klockhjul. Liksom. Det är precision. Mm. Och vad, vad betyder han för dig då? Enormt mycket. Jag har insett och förstått ännu mer vad han betyder för mig också nu efter när han inte längre finns. Det, det var liksom också i somras när vi började spela in vi hade precis repat två veckor heltid med liksom Sveriges radiokör med liksom 32 proffsångare det var de som han liksom, första gången jag såg dem var när han när hans stycke skulle repeteras och han tog med mig dit till den här repetitionen och, den, och det var dagen innan det repet som jag hade med radiokören som jag fick reda på att, att han inte längre finns och då var det så surrealistiskt att stå där framför radiokören och i mitt huvud och i, i mitt hjärta så än fast Sven David inte han har bott i USA så har varit borta så har jag alltid känt att någon står bakom mig liksom. ehm, och helt plötsligt där eh, i Engelbrektskyrkan i Stockholm där vi spelade in eh, några av verken så helt plötsligt så, så känner jag liksom hur att han inte längre finns på något sätt och det känns liksom det känns kallt det var en ganska varm dag men det blev så här det blev, det blev kallt mm. Och det känns nästan som precis som de här Salvador, Salva, Salvador Dali-klockorna som, som liksom smälter. Så började jag liksom titta på noterna och bara kände att nu, nu kommer mina noter bara smälta. Nu, nu liksom var, hur, hur ska jag klara mig utan, utan att ha den här personen som från, också från den världen som liksom säger att jag tror på dig. Och liksom, det, det var, liksom, det var en, 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 en tomhet som liksom infann sig där och då. Han var verkligen en mentor. Han var verkligen en mentor. Och han kom ju till mitt gymnasium en gång i veckan för att ge mig privatlektioner i kompetition. Mm. Utan att ha betalt. Alltså, han hade ju en sån pliktkänsla också kring att liksom ta vidare traditionen. Liksom. Det, det, är ganska, det är ganska unikt. Mm. Det är väldigt unikt. Vi idag också när vi liksom lever i en sån... Så här hyperindividualistisk era där, där allting handlar om individen så är det lätt att glömma bort för att vi ska föra saker både idéer men också estetiker vidare så måste vi samla oss kring en idé tror jag och, och han hjälpte till att liksom se till att en ny generation eller flera generationer tonsättare skulle kunna få utbilda sig vidare han startade även den här Gotlands tonsättarskola som jag sen gick på mm. och det är ju världens bästa skola eh, idag tycker jag fortfarande och det har ändå gått på så här Royal College of Music som anses vara topp fem i världen. Men den var inte bättre än Gotlands domsättarskola. Fint. Men du, nu nämnde du det själv. Det, det känns liksom som ett, återgående, eller ett återkommande tema för dig är liksom det här med, med plikt på något sätt. Mm. Um, ja, jo, det är sant. Plikt är ju... Det är ju viktigt, tror jag. Om man vill någonstans, om man vill, om man vill göra någonting, om man vill skapa någonting, där till exempel ett verk, där 
där verket når någon sorts höjd att det ska, kan betyda någonting både för en själv men också för andra men också för musiken um, för att det ska kunna betyda för musiken så måste man som tonsättare eller konstnär eller vad man är så tror jag man måste känna en viss plikt gentemot det, för det man skapar för vid någon tidpunkt när, tror jag i alla fall, eller så här är det i alla fall för mig i en, en skapande så, så blir det inte riktigt lika så här, självklart roligt längre vid någon punkt det kanske till och med blir jobbigt och då måste man känna en pliktkänsla en lojalitet gentemot verket att okej okay, men nu fortsätter jag trots att jag kanske inte har liksom, den fulla lust, samma fulla lust som jag hade liksom, vid någon tidpunkt i det det kan ju komma tillbaka också under liksom, processen men att man i liksom, lojalitet och plikt mot verket och musiken så måste man ibland eh, eh, Ja, fortsätta fast det inte känns liksom ja, kanske så alltid så lustfyllt. Men det känns också som att du i alla fall tidigare har pratat liksom att du på sätt och vis har en plikt gentemot dina far och morföräldrar liksom överlevare från förintelsen. Ja. Att liksom göra någonting vettigt med ja, vad med, med ditt liv. Det där är ju väldigt intressant. Jag jag tror faktiskt det. Det är också väl det som jag känner att den här också första liksom konstnärliga perioden i mitt liv och som de här porträttkonserterna handlar om är ju liksom just att behovet för mig att känna att jag måste skapa någon sorts existensberättigande eftersom liksom morfar både med slumpen men också med sin vilja valde på något sätt att överleva så känner jag att mitt liv också då måste betyda. Och det är, det är väldigt svårt. Det är, det är svårt att förhålla sig till. Um, och då känner jag också, en, apropå det, det är väl genom det som jag tror att jag känner att jag har det här stora tomrummet som jag helt enkelt behövde fylla. Och när jag var liten var det religion och idag är det musik. När du liksom nämnde vilka människor som har betytt mycket för dig så nämnde du Simon Strand, PR, PR-geniet. Då. Liksom, du har ju haft en PR-agent längre än de allra flesta och du är 28 ja. hur kom det sig från början? alltså eh, alltså ska man säga Simon har egentligen inte varit en, en, en regelrätt PR-agent liksom. eh, han har liksom agerat eh, som han åkte med mig till eh, jag hade eh, tillsammans med Love Bonnier till Carnegie Hall för att vara en sorts här mental stöd. Liksom. Så den, hans roll har liksom, ja, eh, gått allt från terapeut till att till liksom, eh, ja, hjälpa till att ja, ta möten och eh, ja, korreläsa grejer och sånt. Det är liksom någon sorts nödvändig hjälp. Jag menar alla. De flesta artister har ju egentligen någon sorts PR-konsult. De kanske har ett skibolag eller ett management. Men det finns ju inte riktigt för konsumtivkompositörer. Och just också eftersom målet är och det jag hela tiden har gjort är just att sitta och skriva musik. Så har jag inte kunnat göra det om jag inte hade haft Simon och andra människor runt omkring mig. Liksom. Mm. Så det är ju, ja. Men, men allting började egentligen med... Att jag hade precis hållit, jag hade blivit tillfrågad att hålla ett TED-talk. Och, och då hade jag 
Det var Sofia Kasim som var min eh, talarcoach på, på det här, för det här, inför det här TED-talket. Då. Och, eh, efter det så gick vi ut och firade. Eh, och så sitter vi på eh, typ Bernies, för detta Bernies, nu mera mono. Eh, tog en drink och då satt Simon där. Så pekade hon på honom och sa han är han är ett jävla geni. <laughs> och... Eh, Eh, och så började vi snacka och sen så, eh, så som du själv kanske vet om du har talat med Simon så han är väldigt duktig på att även fast han kanske inte är eh, jättemusikalisk eh, själv och insatt i konstmusik så gick det väldigt fort för honom att förstå vad det innebar och, och vad, man, hur man, vad man bör som konstmusik eh, ta avstånd ifrån och vad man kanske ska göra liksom. så det blev ett, ja, ett naturligt samarbete mm. Ja, fint. Det verkar liksom, för som till exempel då det faktum att du jobbade med Silvana Imam, det, kom, ja. det är en sån idé som han har kommit med, eller? Han kom nog inte med idén. Eller han kom inte med idén, men det var han som hjälpte till att bara eh, realisera eh, den tanken om att så här, jag, jag, jag ville gärna, alltså jag lyssnar ju själv väldigt mycket på hiphop. Eh, och Silvana var ju relativt ny liksom, på hiphop-scenen där 2015. Eh, och han kände hennes tidigare manager. Och då sa jag bara, det vore så jävla kul att skriva- så här, göra någon sorts hiphop-projekt. Det är ändå det som jag tycker om. Så här, det, det är kul att göra saker som är så här, rent lustfyllda- eh, kanske utan plikt. <laughs> och eh, och då, då var det egentligen bara att han eh, styrde ihop- någon sorts möte mellan- mig och Silvana mm. Och det var egentligen i det mötet Som samarbetet uppstod Så ja, jag visste egentligen inte Vad det skulle leda till det där mötet från början liksom. Men jag hade nog någon sorts tanke om att Det hade varit jävligt roligt att, att skriva någonting för henne mm. Och sen när vi dessutom klickade Så blev det givet Och, och Swedish House Mafia samarbetet då? Vem kom? Ja, då stod jag typ och grillade fisk på landet okay. <laughs> Det var typ ganska exakt Ett år sedan och då ringde Sebastian Ingrosso mig och frågade om jag ville, ja, men om jag ville samarbeta på något sätt. Liksom. Och då sa jag jättegärna. Mm. Och det, han, det var egentligen, det var inte en, det här projektet som vi sen gjorde var egentligen, det kom vi liksom på tillsammans. Men, men det var, ja, han ringde mig och liksom frågade om jag ville göra någonting. Och jag hade träffat honom en gång tidigare och fick ett jävligt bra intryck eh, väldigt nyfiken och liksom väldigt nyfiken människa och intresserad av att göra eh, annat än, än det som hans genre kanske vill att han ska göra mm. eh, han låter sig inte begränsas av hans genre vilket jag tycker är, vilket jag respekterar väldigt mycket liksom. det gäller ju även de andra Steve och Axel också mm. så det, det tycker jag är ja, det är sådana artister som jag vill samarbeta med tänkt. men hade ni tät kontakt under det här? Ja, jo, men en ganska tät kontakt. Mm. Alltså framförallt eh, första halvåret så hade jag ju eh, andra premiärer. Jag hade ju Time, eh, hade ju prem- världspremiär förra året. Och sen var ju det på en världsturné. Eh, så att jag kom ju hem liksom och var helt hemma i, i eh, typ mars. Så det var typ under mars, april, maj som det var sinnessjukt intensivt. <laughs> men det var, det var väldigt kul. Mm. Det var fantastiskt kul. 
Men du, jag tänker lite grann på det här med din bakgrund. En vinkel som media verkar tycka jättemycket om det är ju det faktum att du är dyslektiker, att du var stökig i skolan och att du liksom, den dramaturgiska vändningen så här, från stökig unge till underbarn. Mm. På vilket sätt är den bilden förenklad? Och jävla vilken intressant fråga. Det, för att kunna besvara den så behöver man ju typ ha en väldigt bra tydlig självbild. Det <laughs> um, var inte meningen att sätta dig på pottan men vad tänker nej, jag? Nej. Så enkelt kan det ju inte ha varit. Alltså, det är, världen är inte riktigt så svartvit tänker jag. Ja, ja det är en jätte, jag tycker det är en jävligt intressant fråga. Jag försöker bara, försöker bara tänka på vad, vad alltså så här, men samtidigt är det också sant. Förstår jag menar? Så det är svårt att säga att det är någonting som inte riktigt stämmer i det. Eller att det, att det är så... Det, det, det är egentligen inte... Det är inte förenklat. Det är mer sammanfattat, skulle jag säga. Okay. Mm. Eh, för förenkling betyder ju ändå att det är någon sorts kompromiss. Medan liksom sammanfattat är ju mer bara så här... I korta drag mm. så var det ju så. Men, men, eh, men eh, det jag tänker är att jag... Ja men fan, alltså det var, det var egentligen så jag, jag, På ett sätt, om man säger så här då Jag blev aldrig underbarnet Och jag slutade aldrig vara eh, Problembarnet, så kan man ju absolut säga mm. jag, jag är egentligen precis samma person Som jag alltid har varit eh, Så på det sättet är det väl förenklat Att jag har genomgått någon sorts eh, Förvandling, det är väl det Möjligtvis eh, som man skulle kunna eh, Som jag själv I alla fall kommer på att jag skulle kunna kritisera Fast du Det är ju verkligen så om, om jag liksom har tolkat storyn om dig rätt Så är, färgfilmen kommer ju in När du för första gången sätter dig och tar ut alla turka ja. men, men det är ju också, det tänker jag också är en förändring Men färgfilm menar jag att jag blev lycklig då? Ja Eller att du hittade någonting som du var bra på och det, du Så är det, det, det är sant mm. det, är dock, det är dock sant mm. Det är ja <laughs> Det, det var ju liksom när jag hittade den där synten så, så var det ju verkligen någonting. Men samtidigt så den egentliga liksom, transformationen eller den egentliga förvandlingen var ju inte i att jag en dag hittade en synt som jag sen råkade vara bra på att spela på. Utan jag tror mer att det var just den här förvandlingen från liksom att jag hade ett tomrum som jag liksom på ett ganska obehagligt sätt ska tillägga- fyllde med, liksom, med Gud och, och, och verkligen plikt gentemot Gud. Då. Mm, Exakt det. som jag ville följa de här matreglerna- på ett nästa ett sätt som man verkligen kan ifrågasätta- kan jag tycka. Du höll korser? Med... Jag höll korsen på ett ganska, på ett ganska så här extremt sätt- så att det kanske inte blev hälsosamt. Och, och för nytillkomna lyssnare som inte har lyssnat- på alla intervjuer med dig och inte har till sommarprat- så kan man väl säga så här att vi, någonstans i typ vadå, sju års åldern- så blir du djupt religiös. Ja, t- ja nästan tidigare. Okay. Mm. Så av liksom egen fri vilja. Eh, mina föräldrar är ju inte särskilt ortodoxa. Liksom. Eh, min pappa har blivit det mer med åren- eh, men han var tidigare inte särskilt ortodox. Det var egentligen jag som ja. eh, drog med honom. Ja, kanske lite. Sen när hans pappa gick bort när jag var 13 då, då blev han mer religiös. Okay. Men, men, eh, men ja, då, då i alla fall så den här, det var någon sorts osund liksom, eh, eh, hängivelse till Gud. Eh, 
Och det rodde väl på det där tomrummet egentligen. Så mer än den där synten skulle jag säga att jag kanske projicerade det här tomrummet in i den här synten. Liksom. Okay. Det var som ett så här svart hål. Och, Men får jag bara fråga, på vilket sätt var, det, var din gudstro osund? På, på flera sätt. Jag tror att jag begränsade mig väldigt mycket i mitt liv med vad jag ville göra och liksom vilka vän. Jag, jag, alltså när jag var typ 12-13 höll jag på att flytta till Antwerpen för att börja en rabbinskola. Okay. Mm. Liksom det, och jag liksom hade, kom ihåg att jag hade väldigt mycket tvångstankar. Jag hade tankar på att Gud kanske var arg på mig. Jag kände att jag hela tiden behövde liksom uppfylla alla hans liksom påbud och bud för att liksom för att jag inte skulle bli straffad liksom. Och det, jag var ju också under den tiden så var jag också när jag kanske var 10 när jag var som mellan 10 och 12 när jag var som mest extremt så här. Då då var då mådde jag också ganska dåligt. Jag var inlagd på sjukhus under ett par veckor för att jag hade så ont i magen, hade fallit i vikt ganska rejält. Um, och då tänkte jag liksom nu, nu har jag gjort du måste nu har jag liksom antingen så håller jag på att bli liksom helt ren liksom att vara så här nu nu kommer jag närmare Gud det är därför jag genomgår det här eller att jag har gjort något fel. Så jag mm. kunde liksom kunde inte skilja på det. Men du, men du stod i kontakt med honom. Du, du har sagt att du kunde prata med honom. Ja. Men men och, men det, och det, då då var det någon journalist som sa så här men vad vad pratade ni om och då sa du det, det var mer tillstånd. Ja. Kan du kan du konkretisera det? Ja men det det var ju liksom någon sorts um... Det var ju nästan som att, så här, att man på något sätt var liksom hög på känslan av Guds närhet. Okay. Och ja, jag, och liksom, jag, jag, var, jag var en extremist. Liksom. Jag var ju liksom ja, bokstavstroende mm. på ett sätt. Vad hade du för kompisar? Alltså jag hade några annan religiös kompis men samtidigt har jag haft det här som jag kanske också kan ett karaktärsdrag som jag kan se hos mig själv idag att jag har så här, jag har varit på mitt sätt men jag har också alltid kunnat hänga med andra som är på helt andra sätt. Mm. så jag jag liksom jag kände aldrig egentligen alltså min min strävan efter Gud handlade aldrig om grupptillhörighet. Likadant med konstmusiken. Jag hade inte jättemånga religiösa kompisar och jag har inte jättemånga konstmusikvänner heller det är ganska begränsat antal så, så mitt umgänge var liksom aldrig påverkat av det utan det handlade mer om den här totala hängivelsen till, till Gud och liksom det den här synten blev någon sorts liksom projektionsyta för var ju just det där liksom den skulle liksom bli helt absorberad av mig liksom, det var liksom det här svarta hålet som hade liksom, liksom lika snabbt som den liksom absorberade Gud skulle den ju sen göra då med, med musiken eh, det var bara jag, jag har på ett sätt bara bytt eh, det var där skulle jag säga som det är någon sorts transformation mm. den är mycket mer den säger mycket mer än när media säger att jag har gått från en bråkig eh, problembarn till geni eller vad de säger. Mm. Mm. Det är så här, det är det som jag sa nu till dig tycker jag säger mer om mm. vem jag är. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men eh, alltså hur ser det ut när du monterar ner din tro då? Ja, det var, det var faktiskt jävligt. Det var jobbigt. Det var en jättejobbig period. Otroligt mycket skuldkänslor. Jag tror att vi i vår familj, i min familj så har vi en speciell relation till skuld. Alla känner tror jag väldigt mycket skuld. Och... Så att, att liksom, ned, precis som du säger, det var verkligen att nedmontera. Det gör man inte över en natt. Det, tog, det, är, att, det är att ändra en världsbild. Liksom. Och det, det, är... det var som att någon ryckte liksom, mattan under fötterna på mig. Så det var en ganska plågsam period. Mm. Ehm, och, ehm... Hur, förhåll, hur förhåll du dig liksom till alltså bara så här, naturvetenskapen i skolan? Mm. Så här, här, Big Bang, säger läraren mm. i trean. Nej, säger du. Eller vad? Ja, i trean, ja, då sa jag ju alltså, absolut nej. Ja. Så, då, tänkte, då tänkte jag till mig så här, ja, fan. Så tänk att, hon inte har, tänk att de inte har lärt sig liksom, att, att, Gud, att Gud skapade världen för typ så här 5000 år sedan eller vad, vad det står i Bibeln. Mm. <laughs> då tyckte jag till mig så här, ja, alltså då var jag liksom, jag var så... 
jag var så liksom ska man säga absorberad av, av liksom Guds ord att det självklart tänkte jag att, att alltså herregud Gud skapade världen för 5000 år sedan det här Big Bang det är ju en, en kreativ idé verkligen men <laughs> vilket jag i och för sig kan hålla med om jag har jättesvårt att förstå Big Bang mm. alltså... jag måste säga att jag tycker Big Bang är en så här jag, eh, jag har faktiskt lite, jag ibland har problem att sova och då, då så här, kan jag underhålla mig själv i, i nätterna med att just kolla på typ eh, så här, rymddokumentärer om astrofysik jag tycker ändå Big Bang är en framförallt en jävligt intressant musikalisk händelse okej, okay. på vilket det... sätt? Jo, men det är ju på något sätt så här, den första så här, accenten, anslaget eh, där allting, både liksom, tänk att vi alla, liksom, även du och jag, en gång i tiden, eller vem vet, kanske någon gång i framtiden om det är en process som återkommer, kommer befinna oss på en och samma punkt. Mm. Det är en ganska hissnande tanke. Mm. Därför att eh, Big Bang var ju en oändligt liten punkt där allt som någonsin har funnits och allt som någonsin kommer att finnas befann sig på. Mm. Så, men hur såg det ut runt omkring? Vad sa du? Hur såg det ut runt omkring? Alltså det, 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 var, det, var, det var det enda som fanns. Nej, det kan det inte ha varit. Jo. Nej, det kan det inte ha varit. Ja. Hur, varför inte? För det, det, ingenting kan uppstå över ingenting. Nej, exakt. Så all, men, all som någonsin, men all som någonsin har funnits, det, det är en oändligt liten punkt ändå. Alltså så här, det, det är en oändligt liten punkt med, med massa. Det, det finns ju... Alltså utanför det så kanske det inte fanns någonting vad, vad ingenting är och hur det, hur det ser ut kan vi inte veta Men man kan i alla, själv, alla fall skilja på någonting och ingenting Så låter min rymdångest Ja vi fan, vi måste byta ämne ja. Okej, okay, men eller vad då? du vill göra eh, Big Bang- Ja men, det, ja, men det, jag tycker, jag tycker att det är vackert att, att Big Bang är som en sorts musikalisk händelse och det är lite grann som att man går in i en konsertsal och så hör du liksom, eh, du går in i en konsertsal där det står en gånggång på scen och du hör att den liksom vibrerar mm. och låter. Det är orent. Det fanns ingenting ju. Nej, exakt. Det är orent om den låter. Måste vara, den måste vara komplett tyst. Nej, men det, men det är det här som är spännande. Jag tänker att, att, vi, att vi på något sätt observerar eh, Big Bang på samma sätt som efterklangen. Mm. Eh, efter, ett, ett, efter att någon har sagt an en, en gång. gång. Mm. Så om vi kommer in i konsertsalen efter att den här uh, impulsen någon gång har sagts vid. Så det vi hör då är någon sorts efterklang. Ah, okay. Och det vi ser idag när liksom universum så här expanderar, det är någon sorts efterklang efter... Liksom, Big Bang. Ja, det köper jag. Okay. Det var tycker att det är en vacker bild. Ja, det var en jättefin bild. Men eh, också lite jobbig. För att, eh, ja, vem fan det nu var som slog på gånggången så att säga. Eh, Precis. Var det Gud? Ja, och då för att åt, ännu mer återgå till dig. Eh, så skulle jag ändå vilja prata lite grann om din uppgift. Växt så här. Du, du, du kommer ju från den absolut finaste eh, delen av Bromma i mitt tycke. Alltså, eh, en under din levnadstid i alla fall väldigt välmående förort eller del av staden. Verkligen. Mm. För det första, hur hamnade ni där? Alltså, hur hamnade familjen där? Eh, alltså, den delen var ju inte så fin för typ så här 35-40 år sedan. Eh, jag tror, alltså, pappa växte upp där fast i en annan del. Och. Eh, 
Sen var det nog bara så här, de hade tur. Alltså så här, det var för typ 35-40 år sedan så, så var inte bostadsmarknaden i närheten av vad den är idag. Så ja. Så när ni har familjemiddagar ibland då skrattar ni gott åt det faktum att de köpte villan för 2 miljoner och att den nu är värd ja, mycket, 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 mycket mindre än 2 ah, miljoner. Okay. Ja. Ah, alltså typ under en. Ja, jag förstår. Ah, okay. eh, men eh, ja, jo, det är, det är en rolig det är 100 procent rolig grej. Mm. Men eh, min fördom om Bromma då är ju att det är liksom, du är född 91 så att det är väldigt viktigt att barnen har rätt jacka och skor och klocka när ja. det börjar bli dags för det. Alltså, var det så när du växte upp också? Ja, alltså, nu gick inte jag i Bromma men jag har ju typ aldrig haft kompisar i Bromma för att jag tyckte att folk verkar så jävla osofta. Mina föräldrar har ju typ med några få undantag haft ganska liksom, begränsat socialt liv i Bromma. Eh, så att så här, ja, det det alltså jag har aldrig fattat den här när de så här, den här otroliga stekarkulturen man säger så som finns i Bromma har liksom aldrig tilltalat mig eller någon i min familj liksom. Nej, okay, jag förstår. De här, de här jackorna som ser ut som så här hästtäck eller vad de heter. Mm. Väldigt <laughs> jag förstår eh, så att, För du gick i judisk skola då Exakt, jag gick, jag gick, det ska jag också läggas till Jag gick ju aldrig heller i skola i Bromma Så jag har liksom inte heller några Jag har liksom inga erfarenheter av Bromma life liksom. Har du För då har du i alla fall växt upp I den här relativt steka miljön Har du liksom varit, ja. varit medveten om, om klass? A- absolut Alltså så här, jag, jag kom ju från så här att ens ha så två föräldrar som har fast lön är relativt privilegierat liksom. Mm. Eh, och dessutom då bor i ett jävligt vackert hus. Det är också superprivilegierat. Eh, så jag har absolut varit medveten om det. Det blev ju lite mer tydligt. Jag har också gått så här Hillelskolan, den här judiska skolan och sen eh, enskilda gymnasiet och Victor Uberg. Så det är ju så här, plats, alla de här platserna är där folk har ganska lika socioekonomisk bakgrund. Mm. Eh, det är överklass. Ja, det är, alltså EG är 100% överklass mm. det, Men det är också lite obehaglig skola mm. eh, VRG Där är lite mer eh, Blandning, det är inte bara överklass okay. mm. eh, och, eh, eh, Men sen liksom Det var på något sätt eh, liksom Väldigt nyttigt När jag liksom började på Gotlands tonsättarskola och musikskolan Där var det en, en större liksom, Socioekonomisk eh, Variationsbredd kan man säga men jag fick, äntligen fick träffa arbetarklassen <laughs> Nej Jag hade ju På Hilleskolan då Den judiska skolan, där fanns det ju en väldigt bred Där var ju den gemensamma nämnden att, man, att många var judar mm. Så där fanns det ju väldigt brett liksom, Där var folk från alla samhällsklasser Medan på enskilda gymnasiet Där var folk från i stort sett En samhällsklass mm. men, men har du liksom Har du känt dig som ett ufo under hela uppväxten. Ja men alltså jag, på, på, på något sätt. Alltså så här, det, är, det är intressant det med innanförskap och utanförskap och det är liksom jag, jag tror att jag har haft jag liksom alltid jag har verkligen fått lära mig hur man liksom närmaste människor och, och kommunicera med människor som man som, som dels tycker alltså att de tycker jag är liksom jävligt weird och jag kanske har massa olikheter med dem som jag tycker är lite konstiga men jag har ändå fått så här lära mig hur man hur man liksom hanterar det 
Jag hade liksom inte så mycket val Annars hade jag ju kanske inte haft några vänner då Under de där åren och sådär Så det var, det var ju väldigt nyttigt Vi var lite inne på det här när du demonterade din tro liksom. Mm. Men, men kippan berättade du som man pratat Den satt ju där liksom i högstadiet ja, ja. När, Men när tog du av den? Tog av den kanske något år sen. Jag hade den i alla fall ett år Sommar, du, måste, du måste ha tagit av den på ett sommarlov va? Nej, jag tog okay. den mitt i Okej okay. Jag tänker att det hade varit så här lite smudare kanske. Men jag hade, jag hade någon konstig grej. Att jag, jag, jag har ju typ aldrig haft en identitetskris. Alltså jag har aldrig, gått, jag har aldrig tänkt så här. Och hur, ser, hur ser de på mig om jag tar av min kippa? Det var mer min relation till kippan. Och vad den gjorde på mitt huvud. Om den skulle vara där eller inte. Okay. Mm. Och det liksom, men däremot så blir jag bli mer sporrad att ha på mig den. När, den här, när, när Eges rektor skulle vilja ta av den från mig liksom. Mm. Då blir jag ju pist liksom, då blir jag sur Då vaknar jag bara nu så känner jag hur jag vill gå dit med en kippa igen Ja det var lite märkligt för det är väl inte så Alltså enligt rektorn då i sommarpratet så berättar du att, att, att det är förbjudet Ja det var förbjudet, de kallar det för huvudbon Vi har, Alltså för att folk hade på sig ett keps och sånt inomhus Då är det Det är en sån här svensk, jag tror att det är en sån här svensk överklassgrej att man inte får på sig en mössa inomhus eller någonting. Mm. Jag så här, aha, mm. Och då känner jag bara så här, det, det här är ju fan ingen mössa. Det är liksom, den har inte den funktionen. Mm. Eh, och det jag tycker att vara så principiellt hålla sig till en sån regel verkar korkat för mm. mig. Mm. Ja, eh, jag förstår. Men och liksom, hur var tiden på enskilda gymnasiet då? Som I, märkligt nog då inte var gymnasiet för dig Exakt mm. <laughs> De ville inte ha kvar mig där <laughs> efter, efter min tid i högstadiet Nej men det var, det var mycket Skolkade mycket eh, Hängde med andra Liksom eh, Trouble liksom, eh, Trouble kids eh, Och eh, Ja eh, Det var lite kul mm. Ändå också eh, Men samtidigt lite, lite ensamt liksom. Eh, jag fick ju inte liksom, de, riktigt de där vännerna för livet fick jag inte där. Eh, även fast jag liksom hade helt okej okay kul där. Men, eh, det var också, det var, men det var lite jobbigt och framförallt då liksom, eh, så här, det var mycket konstiga, så här, lite så här semi-antisemitistiska liksom, påhopp emellanåt. Så det, det är också det som är grejen med antisemitism. Den finns ju också i alla samhällsskikt så... Och inte minst liksom i, I överklassen. Så liksom att både i... Och då skulle du veta att du, du nämnde min eh, uppväxt i den fina delen av Bromma. Så det var ju som att liksom komma från en, en, en liksom mörk förort. Att, att komma från Bromma på enskilda gymnasiet. Aha, okay. mm. Så det var ju liksom så här... Jag var både jude... Liksom, eh, vilket, då att, vilket var att man inte riktigt är svensk då... Mm. Så jag var ju både jude och, kom inte från och fattig, exakt, och fattig i deras ögon. Liksom. Ja, jag förstår. Ja, det låter ju som det skulle kunna vara en jävla tuff period. Ja, men jag har någonting. Jag tror kanske ja, kan vara lite någon sorts del från min mamma också som när hon växte upp i Göteborg och inte gick judiska skolan. Så hon, hon, är också, hon har verkligen lärt sig anpassa sig. Liksom. Det, jag tror att jag också är, var duktig på det mm. och hitta sätt liksom. En, en eh, liten del av information om ditt liv som du inte kanske verkar vilja prata om men som har sipprat in till mig 
Det är ju att eh, Eller sipprat in Det låter som att jag har gjort värsta detektivarbetet riktigt så är det inte men, men du nämner, inte i ditt sommarprat men i ditt TED-talk så säger du att du jobbade som barpianist den här första gången när du eh, träffade Sven David Sandström alltså, ja. och det låter som att det var någonting som du kanske gjorde lite grann. Ja, det stämmer ja. Det, det skulle jag säga var någon sorts upphov till, till, till att jag är väldigt mat- och vinintresserad idag Så jag, jag ville ju bli konsertpianist när jag gick i gymnasiet. Så jag ville ju gärna öva då fem timmar om dagen liksom. Och då så var det, det fanns bara en flygel på Viktor Rydberg. Vilket var sjukt irriterande. Så, så till slut tänkte jag så här, ja men fan jag, jag går in. För min syster hade jobbat där också. Och, så då gick jag in där på, precis bredvid Viktor Rydberg så ligger ju eller låg tidigare då, Esperanto-gruppen. Eh, Sajan Isaksons tre restauranger, råkultur där, ja, Shibumi och Esperanto. Mm. Som tyvärr inte finns kvar idag. Eh, men, men då fanns det där och där stod en ganska fin flygel. Alltså väldigt fin. Steinway? Ja, det var nog inte en Steinway. Det var en jävla fin Yamaha. Okay. Men så bra jävla klang. Liksom. Och, liksom, över två tio lång. Eh, bra klang liksom. Och då, då gick jag dit och frågade om jag fick öva när det inte var några gäster där. Ehm, och då, då gjorde jag det. Satt jag där och, och övade. Och sen frågade Sajan mig då, ehm, han som ja, kocken, frågade om jag ville spela på ett, ett event. Ehm, absolut, sa jag. Ehm, då var det typ... Mercedes någonting Europa konferens alltså och det var någon som kom och var så fruktansvärt hög på kokain och som bad mig spela eh, ICDC. Mm. Eh, och jag bara nej men jag tror inte jag ville och så började den här personen liksom så näven I, I på flygen liksom och och liksom började liksom nästan skrika åt mig. Jag var ju bara så här typ 17 år. Eh, och jag bara okej okay. och sen så började jag spela någonting helt annat. Men han var ju så jävla hög så han hörde inte att det var så han bara fan vad härligt att det här var i sig det spelar någonting helt annat. <laughs> ja. Men du hade liksom populärmusik på repertoaren? Nej, jag spelade lite jazz. Okej. Okay. Mm. Ehm, ja, Stella by Starlight och eh, kanske My Funny Valentine och ja, Autumn Leaves och så här lite standards liksom mm. ehm, som jag hade tvingats att lära mig I, på Victor Uberg då. Men ehm, um, ja, det var en speciell tid Det var dock det bästa eh, Det bästa extra knäcket jag haft mm. Jag fick Därför att Sajan lärde mig lite om mat Och jag fick eh, käka och, och, och dricka lite liksom. Fick vi inte dricka när du bara var 17? Såklart inte, Nej. jag skojar bara Du vill inte säga ta honom i Nej, nej det är verkligen sant Jag var, jag var 18 tror jag mm. Ja, jag fattar mm. <laughs> Tycker du att det är problematiskt att du verkar i en värld som har varit och kanske i viss mån också är så oerhört mansdominerad? Ja, det är absolut det är trist för att det det påverkar liksom alltså dels är det orättvist men dels så blir det också sämre musik. Som allt annat så så vinner man ju på liksom någon sorts jämställdhet. Det är ju liksom Det bidrar bara till bra saker. Och det är liksom obehagligt att det har tagit så lång tid. Men en jävligt positiv grej är att på, 
på musikhögskolan och så så började det komma väldigt mycket eh, kvinnor som liksom skriver musik. Mm. Eh, en av mina favoriter är Ellen Arkbro. Hon gick samtidigt som mig. Okay. Eh, hon skriver skitbra musik. Vad gör hon för något? Ja, det är en bra fråga. Det är så här, hon håller mycket på med intonation typ. Eh, och skriver så här jävligt så här Um, vad ska man säga suggestiv liksom drone musik droneaktig musik okay. som är så här, allt ifrån så här elgitarrer elektronik stråkar och typ orgel skitkult Jag tänkte att vi skulle bara dyka in i det här med att komponera. Mm. Kan du berätta lite hur det går till rent faktiskt? Alltså... Att komponera är liksom att helt enkelt med, med en, en extrem exakthet förklara exakt vilka ljud som ska komma när och var och hur. Mm. Så liksom om jag skriver för en, en stråkorkester till exempel- då, då är det ju jag som på förhand har skrivit exakt när ett visst, en ton eller en viss klang, akkord ska komma. Och det är, inte, det är liksom också på den nivån, på den detaljnivån, att jag också kan precisera till exempel med vilken del av stråken som, eh, som ska liksom, eh, användas för strängen. Även också vilken sträng. Man kan ju ta tonen C på, på, eh, i typ C två oktaven eh, kan du ju ta på både G-strängen, du vill säga den lägsta strängen på eh, fiolen, men du kan också ta den på D-strängen på fiolen. Så även, alltså det, det möjligheten till att vara exakt är ju det som är verkligen också så roligt med att vara kompositör. Mm. Så... Men vänta nu, Säg, liksom, om vi tar ett konkret verk som du har liksom, som Time till exempel, ja. som ju är för kör. Exakt. Alltså, det börjar ju någonstans. Vad är det? För du, någonstans i tidernas begynnelse så fanns ju inte det verket. Nej. Vad började med? Alltså, det börjar med att så här, det, är, det är så jävla häftigt det också. För att det är så här. Ja, när jag ska börja skriva ett verk så, så, så vet jag inte vad det kommer vara. Och jag tittar på ett tomt blad och så tänker jag så här. Liksom, vem fan kommer du bli? Liksom? Vem, vem är du? Liksom? Det här verket då. Liksom. Och, och sen så ganska tidigt så föddes just när, nu när du tog time så fick jag liksom en idé. Jag var med tänk om jag skulle använda eh, någon sorts begränsning i att texten skulle vara ett ord bara. Så tänkte jag tänkte så här, ja, det är ju kul. Men tänk om jag översatte ett ord på typ så här. All, merparten av världens språk vad, vad hände då? Och men just det, helt plötsligt bara märkte jag bara översatte typ så här, kanske tio från tio språk och bara, men fan det var ganska intressant det var ju vissa liksom, språk som lät ganska snarlikt och, och sätter dem i en viss ordning så går de liksom sömlöst mellan språken utan, utan att man ens märker det lite grann som en solnedgång liksom. jag bara, fan det här var, det här var coolt och då bara, shit nu vet jag, det här, det var liksom, det här var typ en, en, typ en promenad som jag bara, okej, okay, nu, nu vet jag vad jag, nu har jag liksom själva liksom grundidén för hela verket. Men 
Och i det här, på den här promenaden då har du, du har ingen aning om harmonier Nej, 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 nej. Och... exakt nej. Ingenting Och då tänkte jag bara så här, för det, det är så här du, Jag utgår mer från ljud liksom. Så helt plötsligt så satt jag då där med 104 språk Och 104 variationer av ordet tid mm. Och Så började jag liksom klippa i de här Och jag, började, jag spelade in alla Så att jag liksom kunde Och sen så Själv? Alltså du sa, sa det då på Swahili? Ja, ah, eh, okay. Wakati eh, ah. Swahili för det var <laughs> ah. eh, Och eh, Och liksom Läste in eh, Började begränsa mig Och eh, till typ Vad blev det? Eh, 27 eller 28 ord eh, Språk som jag då Föll lite extra för rent ljudmässigt eh, Och de språken För det är också väldigt många språk som är som synonyma Med i, hur de uttalas liksom. eh, så liksom typ holländskans tejt finns ju även i afrikans också tejt nästan stort sett samma liksom uttal så, så, och då började jag liksom spelade in det och sen började jag liksom laborera med hur de låter i olika kombinationer och jag bara shit det här är ju vilka, så här, vilka vackra ljud bara så här, det var så jävla spännande att begränsa mig på det här sättet och i början då så var det ju bara på en ton som de bara sjöng där sjukt för att där i mitten av verket eller början av mitten så, eller ja, början av först, andra delen mina, då har man ju det är där egentligen i kommissionsprocessen där jag börjar skriva verket mm. och sen som slutet och början kommer nästan sist okay. mm. eh, men eh, men, men sen, sen så börjar liksom sen, när man helt plötsligt har de här ljuden och Liksom rytmiken i rytmiken finns ju den i orden. Ta tejt till exempel, eh, holländskan. Tejt. Du har ett T, det börjar på T och slutar på T. Mm. Så om jag säger det upprepande, tejt, 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 då har du en rytm som går. Det är så här triolyserad rytm. Perfekt, då har jag material till att, liksom, till att liksom laborera liksom olika toner med det här material som jag redan har fått av ett språk. som jag Det är inte jag som har skapat språket. Liksom. Så det, det var det som var så jävla häftigt, att helt plötsligt började musiken nästan skriva sig självt under den här liksom processen. Okay. Mm. Och, och, ja, och sen, 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 så, sen så börjar man höra musik. Alltså, när du har levt med, när jag, efter att jag hade levt med de här, det tog ju månader att och liksom översätta och hitta ljud och mitt förlag hjälpte mig med, liksom att övers, med översättningar till International Phonetical Alphabet som man måste skriva i då, internationella ljudalfabetet liksom, fonetik. Och då, då så liksom börjar jag då börjar jag höra musik och då då provar jag saker vid pianot liksom improviserar kanske sjunger någonting är en hemsk röst men jag kanske bara sjunger någonting det har du sagt förut, det måste du sluta säga för det stämmer ju inte ens Va? Det, det har ju Nej det har du inte alls du, I söndagsintervjun så sjunger du ju lite från en mässa ah, vi... Då har man, Det låter ju fantastiskt Vekuanim alevim Benet sadok Asher shameru Ett mishmer, ett migdashim Ja, och så vidare 
Det är jättefin Tack. röst. Tack. Sluta med det där. Okay. Ja. <laughs> Men så är det med det. Så är det med det. Även då, då det funkar också att sjunga in några liksom fraser. Förlåt att jag är så sträng, men någon, någon måste sätta ner foten. <laughs> alltså det ska vara spännande att höra din och min, när jag säger min syster möta dig i det här, för hon har en helt annan bild av hur min röst är vacker eller inte. Vadå, säger hon att du sjunger fullt? Ja, du kanske hade tyckt annorlunda om du hade vuxit upp med mig och så hade jag med den här nagande rösten liksom hackat hål i ditt öra. Ja. ja, det är väldigt. Ja. Men eh, hur som helst, du, du sätter dig vid pianot och improviserar över de 28 varianter på tiden. Ja, men exakt, eller det är, det är svårt att pianot kan ju inte spela de ljuden liksom, men, jag, men till de här liksom ljuden, de rytmerna som finns i de här orden så, så börjar det liksom växa fram musik. Mm. Och sen, sen är det liksom ett, ett sen gäller det bara att disponera det materialet. Sen kommer ju det här som som är, finns stora likheter med att både jobba med litterära liksom. Du har ett tema eller du har ett material och hur, hur använder du, hur låter det här materialet återkomma liksom. Eh, och det är där det är någon sorts magi liksom. Det är där man känner att musiken är jävligt stor. Mycket större än en själv. Och man måste bara följa den och liksom tillbe den så kommer, så, så kommer verket liksom växa fram. Mm. Det är någon sorts, det är verkligen så här en ritual liksom så här, evoke alltså att man så här, gör man den här liksom dansen runt liksom elden rätt så kommer det här verket stiga ur askan liksom på något sätt. Alltså, finns det för jag har ju som säkert många av lyssnarna också liksom en jag har det lite som en hobby att jag sitter och pillar med logic liksom. Mm. Och ofta så tycker jag att när man alltså det, det finns ett par grejer om det som jag tror är generella och det liksom alla som har skrivit musik någon gång tror jag mm. känner igen att det finns en fas precis ganska tidigt. När man gör en bounce och tycker att det här, det här är förmodligen det bästa som någonsin har gjorts. Brukar du ha den med dina verk? Alltså varje process, varje musikalisk process tycker jag bör innehålla en sån höjdpunkt där man känner att, helst inte i slutet, men någon gång i mitten eller i början så ska man känna att det här är fan det bästa som någonsin har skrivits. Det, det bör den innehålla. Den borde också innehålla minst två lågpunkter där man känner att man, man kanske överväger att, att till och med kanske sluta sitt egna liv för att det man har, själv, det man har gjort är så fruktansvärt de, de, liksom, de två dalarna och den toppen bör varje liksom lyckad skrivarprocess ha mm. tror jag och sen, och, och, men, och sen då för det jag menar, alltså, du har ju en beställning och och en då alltså en motta alltså en kund så att säga ja, som ja. som ju helst ska tycka att det är jävligt bra. Ja. I, när det, när du är klar ja. när partituret skickas iväg känner du då att eh, men det här blev jävligt bra. Eller Ja alltså det som är kul där det är ju så här det är klart när så här Sebastian Ingrosso vill att eh, att jag skulle skriva någonting för så här Swedish House Mafia och, och jag ska leverera ett, ett partitur där så är det ju, då är det ju då är det, ska jag säga, samarbetet hänger ju på att han också tyckte att det var bra eh, annars blir det ju trist mm. men, men i liksom en konstmusikaliskt sammanhang 
så, så är jag inte beroende av att någon ska tycka att det är bra okay. egentligen. Mm. Vilket är jävligt skönt. Mm. Jag själv brukar, alltså, när jag, apropå det, alltså, när jag är klar med ett verk, då, då, försöker, då liksom värderar jag inte liksom bra om det, var, om det är bra eller dåligt. Det blir på något sätt irrelevant. Det blir mer relevant bara så här. Funkade det här rent så här fysiskt? Kunde violinisten spela det här utan att liksom, eh, få liksom handledskomplikationer? Eh, eller den här oboisten typ så här, sprängdes liksom en, så här, eh, typ en artär i typ så här, hans öga för att han behövde så högt tryck på den här tonen? Liksom, om det, det är typ sådana saker bara så här: Okej, okay, men det funkar, det funkar inte. Men, men, men du har sprängt artärer i folks ögon. Det var faktiskt en person som nästan hade på att svimma eh, För att det var en så, så lång och så hög ton eh, Faktiskt genom bås Så det var lite jobbigt Men det, ja, det gick bra <laughs> Okej okay. ja. eh, så, så det är liksom så här eh, ja, det, 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 jag är inte riktigt, det är det som är så fint med konstmusik det är, den, den, den bör inte skalas ner till bra och dåligt liksom. okay. eh, Så det är ju skönt mm. Vad är, vad är det då för... Alltså, det här var ju intressant när jag intervjuade Lars Wilks som tycker liksom att rondellhunden är ändå det bästa verk han har gjort. Mm. Fastän det är ju... Alltså, rent faktiskt så är man ju inte, man är inte imponerad av hantverket. Nej. Men, men han tycker liksom att eh, värdet räknas i uppmärksamhet, så att säga. Mm. Kan, kan man dra en parallell här till dig liksom, vad, vad är det då för parametrar som, alltså som, som ger, gör, ger dig tillfredsställelse uh, ja alltså det, det, är, det är inte den stående ovationen efteråt eller nej alltså jag hatar premiärer det är typ, då mår jag ju piss mm. verkligen um, det betyder en, en premiär är ju en enorm påfrestning för mig um, men, men jag gör dem liksom um, men, men alltså, så här, det är en bra fråga det är, För mig är det väldigt mycket Hur processen har sett ut Om det har varit lyckat eller inte Om jag har växt som konstnär Som människa eh, liksom. det, det är för mig någonting som definierar Hur det var ett bra verk eller inte liksom. eh, Sen man kan aldrig veta eh, Hur det tas emot Eller hur uppmärksammat det blir eh, Jag tror att det är skitfarligt Att börja mäta Eh, konstens värde i till exempel uppmärksamhet eller ja, eh, om, det är, om, om folk eh, tyckte det var bra eller dåligt då, mm. då, jag tror att det är viktigt att tycka saker om ett verk och uppmärksamma verk, det tror jag verkligen men när man som konstnär eh, börjar skapa utifrån att söka en viss effekt hos en publik till exempel då tror jag att man är ute på jävligt, då tror jag inte man maximerar sitt Konstnärskap. Mm. Då maximerar man någon, kanske någon annans upplevelse. Men fair enough. Men om, du då, om vi då säger att liksom, för dig är eh, värdet av verket huruvida du har växt där eller inte. Kan du, kan du konkretisera vad det innebär att växa um, i det här fallet? Absolut. Um, alltså när jag till exempel skrev ett verk som är väldigt, mitt, mest, mitt minst uppmärksammade verk. Eh, Schema heter det verket. Um, Eh, då, eh, då närmade man väldigt mycket eh, indisk musik. Eh, det är många som har gjort så här, allt ifrån du vet, så här, John Lennon och eh, ja, you name it. Eh, väldigt många konstmusikkompositörer också innan. Eh, och 
då läste jag på mycket om så här, ja, men, raga kulturen liksom, som är en sorts liksom, livsstil som går ihop med både Ayurveda och kost och alltså, all, allt är någon sorts liksom, livsstil någon sorts tro eh, och det fick mig att växa som eh, människa att, att lära mig om det här okay. mm. och, och, och på så sätt så tog jag också in den traditionen eh, raga musiktraditionen in i mitt musikskapande det gav mig väldigt mycket perspektiv liksom. Jag, jag, tror att jag, jag tror att jag är lite så här, torsk på att hela tiden eh, få lära mig nytt genom att skriva musik också. Mm. Så, så det, det tror jag det, det är ett exempel. Liksom. Sen, sen så här, in, så här, musikaliska konstnärliga insikter kan vara svårt att sätta ord på. Liksom. Det, det är som ett så här, tillstånd. Mm. Eh, det jobbar jag med där ibland att så här, om, om man har skrivit någonting som man kanske tyckte var bra så t- tänker man så här, fan vad skönt. Nu är det att någonting som jag gjorde bra. Då ska jag bara replikera det. Och så blir det skit när man ska liksom försöka göra någonting som blir bra, bra en gång till. Mm. Man måste hela tiden uppfinna det. Liksom. Ja, jag förstår. Spännande tycker jag. Alltså, och när vi då pratar liksom om inspiration. Alltså, du har ju komponerat utifrån broccoli och alger och, och så vidare. Så här. Men, men kan man prata om att du hittar inspiration liksom i pop, popmusik också? Nej. Nej. Alltså jag tycker popmusiken är vulgär. Nej. Jag ska Nej men jag, jag tycker den den vågar inte. Den är rädd. Den är inte orädd. Den är rädd för att mista sin publik. För att bevara att den är just popmusik. Det är inte konstmusiken. Konstmusiken är orädd liksom. Och så Därför så, så, så är det svårt att inspireras av, av liksom en form som är så liksom starkt präglad av att, liksom, att man måste befinna sig i mitten. Mm. Men apropå, det finns ju väl ändå orädda undantag. Jag tänker att så här, det hade varit otroligt intressant ifall du och Björk kunde ha en workshop. Ja, men Björk, är ju, hon är så jävla ball. Jag ser inte henne som en popartist. Hon har ju en populärkulturell status, men hon är ju... Ja, hon är, fan, hon är så bra så att det... Ja, henne hade jag absolut velat jobba med. Det har varit kul. Om du, om du lyssnar Björk, då vet du vad Jakob Porr är. <laughs> <laughs> du, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag har... Massa beställningar. Jag vet att jag kommer att dö. Och... Ja, att tiden kommer fortsätta. Mm. Och att det kommer ett, eh, ditt debutalbum. Ja. Otroligt. Eh, vill du rekommendera något? Ja, men man får väldigt mycket tillbaka av att eh, ge, ge sig hän till någonting. Eh, och eh, att låta saker och ting ta tid. Det finns faktiskt inga genvägar till något. Eh, det är bara att skjuta upp jobbiga saker. Eh, klipp naglarna på höger handen först. Liksom. Mm. Bra. <laughs> Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag, ty- jag tycker du ska eh, intervjua eh, Donald Trump. Det hade varit jävligt spännande. Mm. Du hade kunnat eh, ni, ja, du hade kunnat göra något sjukt med det samtalet. Bra. Tack för att du tog dig tid. Tack. Tack själv. Känns det bra? Fantastiskt. Härligt. Ja. 
Jakob Mjöllrad och blir du peppad på att se hans konserter får du skynda dig för i skrivande stund är det i princip utsålt. Men han har några ströplatser kvar på sitt Instagram som du hittar till exempel genom att slida in på Värvets dito snabela Värvet helt enkelt. Nästa vecka kommer låtskrivaren och idol jurymedlemmen Alex Kronlund hit. Det blir ett riktigt bra snack vågar jag lova så jag hoppas innerligt vi hörs då. Puss och kram, hej då! That's stamps.com. Code program.